0: Välkomna ska ni vara till avsnitt 53 av Ålands Handel. Jag heter Fredrik Rosenqvist och med mig på en skakriner från Ålandsvägen har jag Jörgen Pettersson. Hur är lägen med dig Jörgen?
1: Tack, det är bra. Detta är en podd som vi avser göra så kallat Hals över Arsle som vår ja. ånige vän brukar uttrycka sakerna. Det är inte riktigt vad enligt tingens ordning.
0: Nej, vi, ja, jag har fått kämpa för att få till en inspelning idag kan vi säga. Det har varit lite stressigt, men nu sitter vi ju här. Vad var dig um, menade,
1: för jag har suttit här och väntar och tar det lugnt här tid mm, i världen.
0: Jag har andan i halsen. Har du tänkt på en sak? Du och jag uttalar ditt namn olika. Vad är det rätta uttale av Jörgen? Är det Jörgen eller Jörgen? Jag har tänkt
1: ta upp det här, men jag ville inte göra det. för att jag, tycker mm. att det
0: jag har märkt det. Att, är det Ålen som säger Jörgen? Det ja, låter konstigt för mig. det är ja. det.
1: Det är oerhört okay. att säga Jörgen. I Sverige säger man Jörgen.
0: Ja, jag säger Jörgen. Ja. Ja, det låter ju. Men det har märkt att jag säger annorlunda. Man
1: får ju <laughs> säga om man vill det där. Alltså. Det så det gör. Jag, bör, jag, jag börjar säga Jörgen när jag ringer till Sverige eller när jag ringer internationellt. Om folk begriper det enklare då. Säger man Jörgen ja. så tror de att man har kroppsljud.
0: Ja, ja. Jag, jag, jag vet inte. Jag, jag, jag har ju bott i Sverige en del. men ja. På ja. engelska tycker de att det låter helt skruvat. Det är samma sak med Angela. Angela och Angela. Det är också ja, knepigt det där.
1: En gång försökte lära en, en britt säga brännfärd. Det gick så där. sådär.
0: Mm, ja, ja. Eh, Har du haft en bra vecka annars? Det får
1: jag säga. Jag är fortfarande hög på endorfiner efter sjöfartens dag igår. Vilken tillställning. Vilken gäng som ordnar
0: det. Det ja, var en sväng igår. Det var mycket folk.
1: Det var 500 delegater, 100 utställare. De sålde allt från smörjoljor till bränsletillsatser till motorer. Mm. Till fartyg. Till allt du kan föreställa dig. Kaffe. Allt. Det var en, <laughs> en marknadsplats av dess Så like. Sådär. Det var, det var en bild av, av kapitalism och framåt framåtanda. Faktiskt. Ja.
0: ja, härligt. Uh, vi ska prata, prata mer sjöfart lite senare. Vi ska börja med banker. Det är ett lite favorit, favoritämne. Yes. Här. Uh, ja. uh, Ålandsbanken inleder ju nu återköp av, av egna aktier för 10 och en halv miljoner euro. Uh, det är mycket pengar som ska pizzas ut. Um, ja, vad tänker du om det? <laughs> jag tror väl i och för sig så tror jag väl att det är
1: bra för för man ger ut aktier för att man vill stärka sitt eget, sitt eget kapital. Och, och blir man så stark att man inte behöver ha en massa aktier ute så är det väl okej okay då att man erbjuder mm. de som vill sälja möjligheten att göra så.
0: Ja, det finns ju det väl egentligen precis. två sätt för, för företag att dela ut vinster till ägarna. Det ena är att och det andra är att man köper tillbaks aktier. Uh, man har ju delat ut dividenden och köper man tillbaks aktier. Det är inte lika vanligt här i, i Norden och, och på Polen. I USA det är det mycket vanligare. De stora täckbolagen köper ju mest tillbaksägna egna aktier. Det har ju egentligen samma effekt som en dividend. Men... Så ja, det är mycket pengar som kommer in i Nordenska samhället tack vare att det går så bra för Ordnadsbanken. Och sen Andelsbanken. Och ja.
1: Vad blir effekten vanligen av det där du som säkert har forskat i, i fenomenet? Blir effekten det att bankens förvaltning blir starkare på bekostnad av ägarna, eller hur det funkar det?
0: Nej, alltså återköp av egna aktier. Det gör ju att om du väljer att behålla din aktie, då det blir ju en, en omvänd utspädning. Alltså det, din, din aktie ju, blir ju på sätt och vis värd mer eh, då. Uh, och sen så man kan man ju använda de här aktierna till förvärv och sånt Så att det, det är gynnsamt för, för aktieägarna att, att ett, en, ett bolag köper upp egna aktier Man vill ju säga det helt enkelt och det, Aktien stiger i pris och allt möjligt Så att det, det är ju bra för alla som äger aktier helt enkelt.
1: Det, det, det gillar vi Vi gillar allt när folk får, får, får det lite bättre Och får möjlighet att göra annat med sina pengar
0: Jo, de kommer ju ut i samhället, de här pengarna. Det kommer ju alla till del. Och jag såg även att Andelsbanken ska höja det här avkastningsmålet för sina avkastningsandelar från vad är det 3, vad de har haft 3,35% kanske, 3,25% till 4,45%. Så det är också mer pengar som kommer ut i samhället. Så att, ja, det är bra att de inte sitter och <laughs> pantar på dem de som det går bra för. Absolut. Som, man, ja. man
1: kan inte dock släppa tanken på
0: att de som hittills
1: verkade tjäna bäst på pandemin är bankväsendet.
0: Mm. Nej men det, det, det finns ett par äh, coronavinnare på Åland. Vi, vi kommer att återkomma till dem tror jag är nästa nummer av, av tidningen Ålandshandeln. Men banken är ju alldeles uppenbarligen det, det mest lysande exemplet på, på coronavinnare. Ja, det är ju liksom inte så att, att det går bra för dem. Det sänker ju inte någon annat. tvärtom så det är bra om, om, om folk får dividender och sådär. Så, cool.
1: ja, absolut, ja, det kan uppfattas som möjligen lite stötande ifall man hör till dem som har förlorat sina jobb eller...
0: Jo. jo, eller där måste betala bankavgifter. Det gillar man ju inte. Till exempel,
1: de känns ju lite bra.
0: Jag brukar tänka så, om ja. man är arg över det, köp bankaktier.
1: Ja, så är det faktiskt. Det ska man ja,
0: påverka. Ja, de är inte dyra. Uh, en verksamhet som det också lite oväntat går bra för är New York Times- The failing New York Times som Donald Trump sa, han, han menar ju på att de bara gör att det gick på tåg för dem. Det går allt annat än på tåg för dem. Jag, jag såg i det en intressant artikel häromdagen att de, deras aktier stiger med 1200% sedan bottennoteringen strax efter finanskrisen. Och att de idag har ett p-tal på 40, det vill säga de värderas i 40 gånger årsvinsten. Vilket är en högre värdering än både Meta, som ju Facebook heter då, och, och Netflix och andra heta bolag. Det är hett med tidningar helt enkelt. Roligt. Jag är särskilt överraskad
1: måste jag säga. Jag fattar aldrig riktigt varför man var så negativ mot New York Times. För, för tänk varumärkesmässigt. Finns det egentligen något starkare varumärke i världen? Mm. Alla vet vem New York Times är. Eller mm. det.
0: Ja precis. Och de, de har väl liksom, kanske tog hjälp av Trump. Jag, tror, jag vet många som tecknar prenumerationer bara för att de variga på Trump. Även på Åland liksom. Mm. <laughs> för att stöda och sådär var uh, liksom ganska folklig analys i det också, varför det går bra det är liksom inte bara nyheter där tunga utan det är även korsord, matlagning och poddar minsann. Mm.
1: jag tror ju att New York Times, är en sån här som, de, de, de är ju omstridda med jämna mellanrum för de har högre krav på sig än egentligen alla andra, om mm. de gör bort sig, om de har någon lärare där som copy-pastar andras artiklar så brakar ju allting lös över hela världen Ja. Det som ja, händer egentligen på tidningar lite varstans nu och då när journalister mm. är lite för Medan mm. de har gjort en ära i att allt som står där ska vara sant mm. Och säger man det så då sticker man ju ut hakan ganska mycket men, mm. men, Och i vanliga fall skulle ingen bry sig om det är sant eller inte men När det kommer till New York Times då plötsligt så blir det hola baloo mm. överallt och jag tycker att de har hanterat sitt varumärke rätt väl faktiskt
0: Mm. Uh, vad är din bild av amerikansk journalistik? Är det den bästa journalistiken vi har? Alltså kvalitetsmässigt? Eller vad är den, hur, vad, 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 vilken bild har du av den?
1: Ja, de jag har lyssnat till. Alltså de reportrar och de uh, redaktörer som jag har haft förmånen att lyssna till genom åren så alltså, tycker jag faktiskt att de är rätt överlägsna.
0: Mm, jag håller med. Och det är kanske, det är ju en, ett land där man kan ta till sig språket och ett väldigt, väldigt stort land. <laughs> liksom det är ju... Ja, de, har, självklart...
1: de, ja, de är stora plus att de har ju en, en extremt utvecklad demokrati. Det mm. har de. Alltså de, de, är, de. De har transparens på ett sätt som ingen annan har. Och, och de, har ju, de har ju det bästa och det sämsta nästan alltid. De har haft de mm. bästa presidenterna i världen, de har haft de sämsta, de har haft de bästa teknikgrejerna, de har haft de värsta... Och samma sak är det väl med journalistik. De har de
0: bästa och de sämsta. <laughs> ja. Jag att det är en
1: rätt skön
0: inställning. Ja. Men det är ganska skönt. För det, det är ju en slentian åsikt. som man, man, sån där Alla alla Hans Rosling. Att det går dåligt för alla tidningar. Det kanske folk går runt och tror. Det är ju inte så. Uh, och det är roligt. Och, det är, och USA brukar ju ofta vara en bild av hur det kommer att se ut här om tio år. <laughs> så att ja.
1: Jag tror mycket på det där med starka varumärken. Vad man har åstadkommit genom åren. Och, och då, då försvinner mm. inte det bara över en natt. För folk kommer inte att läsna på information. Det kommer aldrig att hända. Nej.
0: Det är snarare Nej. hur
1: du tar vara på det och hur du förädlar det. Mm.
0: Eh, på tal om star starka varumärken. Vad, vad har du för förhållande till Rolls Royce? Det är ju som det, så att de, är de de är sjöfartsvängen.
1: De gör fartygsteknik.
0: Eh, Ja, Så det är och flygplansmotorer och allt möjligt och massa vapen och grejer. Uh, nu ska de börja göra SMR-reaktorer, det vill säga små modulära reaktorer. De här framtidens, inte uh, kan säga kärnvapen, <laughs> Kärnkraftverk. Kärnkraftverk, vi pratade om det några för några poddar sedan. Det är det, det. det, det som Bill
1: Gates hitta, ja, vi om det
0: ja. Ja. Nu går ju brittiska staten in med 210 miljoner pund och privaten med 250 miljoner och Rolls Royce då skapar ett nytt affärsområde, ett nytt bolag som ska utveckla och kommersialisera de här SMR-reaktorerna. Så Storbritannien tänker ju sig satsa på det här då. Kärnkraft. Jag
1: har alltid tänkt så här med, med reaktorer. Alltså varför man inte driver mindre farkostor och, och saker med, med kärnreaktorer. Av det skäl att du sätter dem i, i atomubatar. Mm. Och tänk, då, då sätter du det frivilligt i en, i en konservburk som kanske är 200 meter lång som dyker ner till 1000 meter och den mm. drivs med en atomreaktor. Mm. Och man kan hantera sånt under sådana förhållanden... Varför kan man inte göra det under betydligt mer tryggare
0: <laughs> omständigheter? <laughs> <rätta? laughs> det är det som är frågan. Sen noterade jag även i insändarspalterna i Åland att det var en, en, en jag tror jag visserligen anonym herre, man eller kvinna som argumenterar för kärnkraftverk som drivs av, drivs av vad heter det, torium, torium, torium. torium. Okay. istället för uran. Han menar att det här är mycket säkrare och bättre och effektivare. Och, så där. och det håller ju Kina på att titta på. Jag som äger fysiskt uran tycker det här är en jättedum idé. Men <laughs> det, ja, det är några saker.
1: Om du börjar komma anonyma in på på ämnet, så då, då ska man hålla i hatten. Det kan hända av
0: sig välst. Jag noterar även att fin, de fin, gröna i Finland, alltså Finlands typ, miljöparti, de, de inför det här toppmötet i vad heter det? Glasgow, så ställer de säger positiva till kärnkraft och sådär. Så, där, så det, det rör på sig, där är ändå miljörörelsen och kärnkraft. Det är en, en, en lev, lev, levande debatt kan man säga. Frankrike
1: går ju in stenhårt för kärnkraft nu då.
0: Jo, jo, de är ju de, kanske det främsta land i världen alltså där det finns högst kunskap om kärnkraft, vad jag har förstått det som. Det är ju lite lustigt. Lyxvaror, viner och kärnkraft, det är Frankrike.
1: Och av rent princip så ställer sig eh, Tyskland negativa medel. Ja.
0: Eh, absolut. Vissa
1: saker förändras alltid, visst är det <laughs> konstigt på något sätt.
0: Ja, jag, jag är positiv till kärnkraft. Jag är inte lika positiv till bitcoin. Jag gnällde på bitcoin hela tiden. Men jag hörde en intressant sak här häromdagen. Hur, hur bitcoin och kryptovalutor kan vara en lösning på att skapa större stabilitet i vårt energisystem och, och elnät. Kan du gissa hur?
1: Om man slutar utvinna dem så blir det en massa kraft <laughs>
0: Men du vet vindkraften är ju problem. För det, det blåser så in i helstrycke. Då producerar vi massor med el. Uh, och då Finns ett överskott av el-systemet, Men det är så dyrt att stänga ner vindkraftverk. Så det gör ju att elpriset blir negativt. Men man matar ändå ut det här och tar torsken. För att det, det blir dyrare att stänga ner. Helt enkelt. Man har, vi har ju det problem med negativa elpriser. Ja. Ja, det är den... särskilt vanligt men det finns. Så... Nej men det, det förekommer. Och det är ju liksom... Uh, man skulle gärna vilja ha ett sätt var ska vi kunna mata den här elen om man producerar överskottsenergi även om man har liksom, ett stort företag som har soplnader på taket man vill inte mata ut en el i system för då måste man betala skatter och något, något möjligt annat det, man, man vill inte det liksom. därför underdimensionerar man allting mm. men uh, man skulle kunna göra så att man uh, uh, liksom, tänker att Åland bygger jättestora vindkraftverk, uh, minar bitcoins när det är låga elpriser det drar jättemycket ström. Så istället för att mata ut den här energin i systemet så har man en datorer och sövrar som minar bitcoins som man matar i strömmen när det blir lite.
1: Det mm. låter som en smart idé tycker jag. Det kan ja. då släppa tanken lite på att vi kanske gör en massa onödiga saker som gör att vi behöver sådana himmelans mycket energi.
0: Ja, det. det.
1: Som till exempel minar bitcoins. Det. Mm. Är en... Man har ju på det där, liksom, vad man ska
0: göra när det, när det uppstår överskottsenergi vad ska, ska man göra av det? Ja, bitcoins? Jag, jag säger inte att man borde göra det men det är en, det är en spännande tanke då blir det bitcoin istället för att vara liksom, miljödåligt miljöbra men, ja. så jag... kanske det man ska göra jag kan,
1: jag kan ge dig det den där diskussionen att, att det, det i vart fall så skulle det vara en förklaring till varför värdet på bitcoin stiger så som det gör mm. För då skulle det finnas någon som kanske har sett samma möjligheter. Så annars är det inte jättelättigt ja. att förklara varför bitcoins några års högsta, all time high högsta varenda dag nästan.
0: Mm, ja, ja. Så vi får se, det kanske kommer lite bitcoin mining här på Åland. Nu kanske de tar med tips här och gör det, de här Ålands vindenergierna.
1: <hållanden> då kommer vi inte få problem med elförsörjning och gissa bredbandsanslutningar. <hållanden> Jag trodde, att, jag trodde att toppen man nådd när alla satt hemma och lerade, eh, Playstation. Ja. Det är mot vad som händer nu. Ja. Mm.
0: Uh, ett annat av mina favoritämnen är inflationen. Jag vill bara notera nu att USA i oktober upplevde sin högsta inflation på 31 år. 6,2% på årsbasis. Det är du.
1: Men där var ju det. att lyfta förra programmet redan. Att hyperinflation är någonting som vi snart kan beräkna med.
0: ja. Det låter det, det Det är
1: rätt svårt alltså, men det är inte omöjligt.
0: Ja, det är väldigt mycket prisökningar nu. Jag lyssnade på en sån här conference call, ett sånt bolag jag, jag äger aktier i, som gör läksaker, de är så här amerikanska, de är i Louisiana, de pratar jätteroligt där, reda amerikanska. Och då fick en fråga just om det här med prisökningar, och om, om de liksom tänker föra över dem här på konsumenterna, då sa han, jag ska inte härma någon på engelska, det bara pajet. Men han sa att man har aldrig någonsin sätt så här inflation och man måste föra över det på konsumenterna allt annat är otänkbart så att ja det där, är ju, det där är
1: ju precis det som vi, vi redan varnade om det, det, det kan hända att vi blev först igen
0: mm, vi är smartare än de här riksbankscheferna allt tyder ju framförallt jag hade mjukare framförallt jag hade mjukare åh oh, herregud mm. <här> hade du, du, du köpt några av Elon Musk Tesla aktier förresten? Ja, han är, jag, gick,
1: han är... jag gick in och röstade
0: Ja, Elon Musk lade ut, för det som inte har följt det, var för exakt en vecka sedan så lade han ut en omröstning på Twitter om man skulle sälja 10% av aktierna i Tesla. Han äger väl tror jag 17% totalt. Så han skulle sälja ut över halva sitt innehav. Och, och han sa att han skulle göra som, som folk kom fram till. Det var den största online-omröstningen någonsin tror jag, åtminstone på Twitter. Det var miljoner miljoner människor som röstade Och det, det blev då ett ja att han ska sälja de här aktierna. Och det har han börjat med nu. Ah, man har sålt flera miljarder. Ja så att Om man har köpt Tesla-aktier på så kan man äga en aktie som Elon Musk tillgärd har häkt. Bara en sån sak.
1: Finns de till pappers överhuvudtaget? Har man alls pappersaktier i så stora bolag idag?
0: Nej, nej,
1: nej. De finns alltså inte. Så du köper nej. någon slags kryptovaluta. Vem ja, är det som, som kryptovaluta som, också?
0: Det, är som pengar. det finns ju inte sedlar som motsvarar, motsvarar hela penningmängden. Pengar är i första hand ett och nollor. Du är ju allting egentligen kryptovalutor då. Nej, mm, ja, inte riktigt. De digitala på sätt och vis. Uh, digitala ja. valutor. Ja. Mm. Um, så att, mm. Vet du varför han sålde sina aktier då?
1: Behövde pengar. Behövde han pengar. behövde pengar för att betala skatt. Det är som alla andra.
0: Ja, han måste betala skatt. Han, han har ju aldrig tagit ut något lön, Elon Musk. Uh, och nu har, han har ju en massa så här optioner som man får köpa aktier för en billig peng. så där. Och det måste han skatta för. Han har inga pengar så han måste sälja aktier för att betala skatt. Det han lite arg över. Uh, så.
1: Det är lände. Mm. Det är ett har en har man. Vi tycker att ja. vi... Kanske man borde starta en insamling eller någonting.
0: Ja. Vet du, vi kan ju ta det nu. Det var ju, Skattetoppen publicerades tidigare i veckan på Åland. Det vill säga där man ser vem som tjänar mest det, gångna, det föregående året. Vet du vart Elon ska hamna på den listan? Världens likaste man. Nej,
1: jag har faktiskt ingen aning.
0: Sist. Han tjänar ingenting. Han, han lyfter ingen lön och Tesla delar inte ut någon dividend. Så han har inkomst noll. Han finansierar sitt levande genom lån. Han lånar pengar. Oh. Och köper sina hus för att flyga för. Han, han, han har inga inkomster. <laughs> så att ja. Bara en sån sak. Tänk att världens rikaste man skulle vara den fattigaste på Åland.
1: Det säger väl ganska mycket om hur. <laughs> Så du ju skattetoppen.
0: Ja, det är lite så där. Och det är, det är ganska vanligt bland de ultrareka i USA, alltså som har sin förmögenhet i bolag som inte delar ut pengar, vilket många av de här bolagen inte gör. De, de har inga intäkter. De lånar därför pengar med aktier som säkerhet för att finansiera sitt levnadsförande. Det är lite sjukt. Världens rikaste man måste gå till banken för att kunna köpa mat. Nu
1: har du sagt världens rikaste man två eller tre gånger.
0: Ja. ja.
1: Varför säger man så?
0: Uh, ja, vad skulle man säga? Det är ju sant.
1: <laughs> rik på pengar. Ja, världen ja, ja precis Du har ingen ja. aning om han är rik eller om han inte
0: är rik. Nej, egentligen. Nej. Vi kan ju ta den bollen nu. Uh, Skattoppen, vad tycker du om den? Har du någon råkar du ut
1: med alldeles oerhört.
0: Aha, okay. Det är
1: ett fattigdomsbevis uh. över människor som tycker att det där är viktigt. Uh. Det enda som du säger är hur många slantar du har lyckats dra in på ett år. Ser ja. ingenting om vem du är, hur du Nej. mår, vad du vill, vad som gör dig glad, vad som gör dig ledsen. Det enda mm. det säger är hur mycket dägg har du lyckats dra in på ett år. Ja. Jag tycker det är ofattbart tråkigt. Jag är glad <laughs> när, man, när man gav möjligheten till folk. För det är, det är ju på gränsen till lite integritetskränkande också. Det är, Varje år så är det någon stackare som hamnar där som ska börja förklara varför man plötsligt har fått in lite mer pengar än annars. Mm, ja. och, och, och inte sällan så är det med en ton av missundsamhet eller misstänksamhet Att ja, det har gått till då. Mm. Och så gav man möjligheten då att man skulle få avsäga sig denna, denna offentlighet för sina inkomster Och vad gör tidningarna då? Jo då publicerar de namnen på de som har valt att, <fart> att avsäga sig denna offentlighet och därmed så blir det dubbelt misstänkligt gjort
0: att Jaha, ja, de har vill inga berätta. Men de, de, de publicerar väl också uppgifterna? Uppgifterna och äh, att de inte egentligen vill ha dem med.
1: <laughs> ja, jag tycker att det är så, det är så sorgligt. Och varenda ja. gång var, varje år så publiceras den ledartext in till som förklarar varför det är viktigt att publicera hur mycket, folk, hur mycket pengar folk tjänar. Andas så mycket dåligt Samvete att det ja,
0: finns jag, jag har säkert också skrivit en sån Lerhärtext Jag har
1: med hund med säkerhet ja. och så Jag drev skattetoppen i säkert 15 år alldeles bokstavligen mm. När man måste skriva ner Alltihop på, på Ja, Men jag,
0: Och jag drävde väl väldigt Vad kan det vara varit, 6-7 år kanske eh. Och jag, jag, jag ska erkänna att Det, det kände jag väl då och det kände jag nu också Att det är ju man kände liksom att det här är integritetskränkande när man håller på med det. Det gjorde man. Ja, det Men det. allmänintresse var ju också väldigt otroligt stort. För jag kan erkänna att jag, jag, jag är som ett litet barn när den kommer. Jag tycker om att läsa den. Men samtidigt så är det ju deras integritetskränkande och deras också lite så här... Är farligt. Alltså för de som är där på listan, ja, man tänker liksom risken att bli utsatt för rån och kidnappning och allt sånt. Nu är det kanske inte så att man behöver vara ett geni för att lista ut vem som är värd att kidnappa på Polen och sådär och råna. Det, det behöver man kanske inte därför, men ändå. Det är lite sådär.
1: Ja, jag har aldrig av med det. Jag, jag gjorde den med stor lust under många år, inte det fråga om mm, det. Jag, mm. men, men jag har faktiskt tänkt om jag tycker att den är urborta trist och jag känner Nej. varenda gång som att man kikar in genom nyckelhållet. Mm.
0: Jag tycker fortfarande det är roligt men det är lite sådär ja. men det är väl också med det här GDPR och allt det där integritet har ju viktigare på senare år. Det är liksom som man kanske världsätter det på ett annat sätt nu. Och sen är det ofta så här: jag tycker det är okej okay. det känns bra när man läser att det, jag menar det är folk som har jobbar och driver företag och, och har krävande jobb och allt det där och se vad de tjänar. Det är intressant. Sen är det ju ofta sådana som hamnar där, som gör det på grund av att någon nära släkting har dött eller någonting har hänt i privatlivet. Att de har fått en stor intäkt, kapitalintäkt på grund av det. Då. Och det, det känns ju så sådär. Alltså. Man, ibland så får man den känslan när de ringer upp någon. Och, Hur kommer du säga att du har tjänat så mycket pengar i år? Liksom, vad ska man säga, min pappa då? Liksom. <laughs> så, och sen har
1: du också den, den vinkeln på det hela. att Den heter skattetoppen men det handlar ju väldigt lite om skatter. Det är ju Nej, intäkterna det har... som det är fokus på. Ja,
0: det är ju in intäktstoppen. Så att, skulle ja. man
1: ha, kalla den för skattetoppen och verkligen slå fast att de här hundra betalade mest skatt av alla, mm. då mm. har du plötsligt ett riktigt allmänintresse. Ja. Eller ja. om du skulle göra en fördelning i att så här går inkomsterna till män respektive kvinnor, mm. då har du också plötsligt en slags allmän all ja. giltighet i det hela.
0: Ja. Sen kan det låta så här, nu, nu inser jag det när vi håller på att prata att det låter så här, att vi låter sura. För att vi är två är en av de två som hängs ut där eller hängs ut men förekommer. Uh, men det, det är väl ingen stor sak för mig så privat. Jag blir
1: privat. Jag, om faktiskt. Nej,
0: det. Inte jag heller, det, jag, jag skulle kanske fördrag inte vara med men <laughs> det är ja, ingen, ja, ingen stor jag, grej så där.
1: Inget förhållande överhuvudtaget till den och jag har inte läst den, när kommer det nog inte ens att göra det heller.
0: Jaha, ja, jag, har, jag har nog läst den. Uh, inte jätte, uh, noggrant får jag väl erkänna. ja uh.
1: kommer
0: inte att ske. Sen är det lite, undrar hur det fortfarande kan vara, fortfarande vara lagligt sådär, med, uh, ja, med GDPR och allt det där. Det var ju lite snack om fastighetsaffärerna att de inte riktigt var helt... Uh. Det är en, en liten gråzon. Det där måste det vara ännu värre, tänker jag. Men,
1: uh. mm. ja, jag Bra. Vårt, äh... Huvudsaken att folk är lyckliga, folk som gör den, folk som är med på den och alla andra. Då är ju mm. vi glada.
0: Mm. Eh, någon som däremot kommer att hamna på eh, skattetoppen i, i Finland nästa år är de som har sålt Volt då, eh, det här finska food delivery-bolaget som har köpt sig upp av DoorDash, det var väl den största företagsförsäljningen någonsin i Finland tror jag, eller? Du ja, koll?
1: inte långt därifrån i alla fall, man får gå tillbaka till 2015 kanske när Nokia köpte det här, minns du
0: Jo, men det är ändå ett förköp. Liksom, finns bolag har sålts? Det ja, just det den
1: vägen. Och när det, 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 då är det nog väldigt nära.
0: Det är ju framförallt en otroligt
1: uppfriskande story. Ja, det handlar ändå om en 32-årig kille. Mm. Mikke Kosi som, som då har skapat det här egentligen.
0: Mm.
1: Och lyckas bygga upp ett företag som man kan sälja för 7 miljarder euro. Och det ja. ska han jobba kvar där.
0: Ja, det är ofta så att man, grundarna måste vara kvar exanta för att de ska få ut hela köpesumman och sådär. Men det är, ja, det är häftigt. Sen är det ju så här, man är inte riktigt överens om den här branschen kommer att kunna tjäna pengar i framtiden. Alltså den här food delivery, eh, DoorDash och Uber Eats och allt vad de nu heter. De, de, de har ju varit och är högt värderade, kommer de någonsin att, att få tjäna mycket pengar? För det är inte sån här, man säljer ju inte bara en, en mjukvara utan det är, man ska ju fysiskt se till att folk får sin mat med massa människor som cyklar och håller på. Så att frågan är ju liksom, hur mycket lönsamhet är det här på sikt? Så att...
1: du, nu börjar du faktiskt låta som en riktigt tvättäkta gubbe.
0: Ja, men nej men det så
1: där det... de om Viking Line, så där så de om Chips, så där ja. så har man om Facebook, så där så har man om
0: Uber, så Ja, så... men det är lite för är... hur ska man tjäna,
1: folk... tjäna pengar på att folk söker på internet så sa man om Google. Ja,
0: no. no, den är väl kanske ja, nästan tvärtom att den är för omodern på sätt och vis. Uh, men vi får jag säga. Eller så
1: är den så omodern att den
0: blir modern. Mm. Uh, livsmedelskedjorna idag tjänar ju vansinniga pengar. Så det finns ju där finns det en affärsmodell som går att utmana till genom att man levererar mat hem och, och, och sådär. Uh. I vart fall så länge som
1: producenterna inte får del av den vinsten. Mm. Och tänk den dagen som man kan kombinera någonting sånt som våld med producenter runt om där ute. Mm. Så man skulle slippa den här mellankedjan som är, 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 är däremellan då. Då börjar det bli rätt häftigt.
0: Ja, ja. Uh, har du några semesterplaner förresten så här, kommande år?
1: ja funderar på att åka till Kättland i januari okay.
0: <laughs> vi hade oss annars en lyssnare som, som, som uppmanade mig och, och frågade om du inte ska göra lite kan, uh, journalistik i verkligheten åka på en 274 dagar och nätter lång uh, kristning med Royal Caribbean A of the Seas. Jag <laughs> lockar det.
1: Ja, jag älskar den där idén. Jag har ju faktiskt läst på om den en del. <laughs> Okej. Okay. De åker runt i alla kontinenter. När den där, när den där kommunicerade så gick jag direkt upp på hemsidan. Ja. De åker runt i alla kontinenter. De kommer till att se 12 eller vad det är, 14 av världens riktigt riktigt stora sevärdheter. Mm. Så alltså du får på, på dessa 274 dagar får du egentligen se allt.
0: Ja. Det, det är
1: otroligt lockande. Ett dilemma är att där finns inga prisuppgifter. Man ska eh, ringa in och säga om man är intresserad. Och, och jag befarar att det hör till, till de där sakerna som om du måste fråga vad det kostar så har du kanske inte råd med det.
0: <laughs> Men, Hello, this is Jörgen från Åland. What is the price? <laughs> om man skulle kunna få en,
1: en pressbiljett, då, då ställer jag upp.
0: Ja, okej, okay. <laughs> okay. Ålands sjöfart, jag har ett nio månaders långt reportage. <laughs> det
1: var helt okej, okay. jag skulle leverera en rapport varje ja. dag, det skulle kunna vara. Ja.
0: Fast medelåldern på den här kryssningen måste ju vara 95 typ. Och, men det,
1: ja. Min erfarenheten säger det att den är rätt hög den där. Jag tycker mm, det, är att det är uppfriskande för sitter du hemma med en jävla massa pengar. Du mm. inte riktigt vet vad du ska göra av med släktingarna dina vill inte riktigt höra hör av sig till dig ja, du sitter där i Melbourne eller någonting och inte riktigt vet vad du ska göra. Då är det här en helt otrolig idé. Då. Visst, att bara åka runt och, och vara.
0: Mm. Ja, Nej, jag skulle absolut göra det om jag var en rik pensionär. <laughs> nu är jag varken rik eller pensionär. <laughs> men ska
1: vi ha det som mål nu. Nu kommer jag rent matematiskt att dö lite innan du gör det, men om ja. vi inte synka det där på något sätt så, så drar vi tillsammans någon gång. Det där bor ju kallats det.
0: Ja, alltså jag, jag är lite nervös över att kliva på en båt och vara där ombord i nio månader. Men nästan måste vara ombord med dig. Nej, det går inte.
1: Klättra på pyramiderna och kolla in Taj och hålla på. Ja, ja,
0: ja. Går saken undrar om de inte
1: till och med ska försöka sig på. Fast det låter lite riskabelt.
0: Det är ju livsfarligt. Jo, det är det. <laughs> eller ja, klimatförändringen gör väl att det är mindre livsfarligt men typ ja, eh, ska du prata med sjöfart då? Hur, sjöfartens dag, det var inne på det gick bra eller?
1: Det var helt otroligt, det var så skojigt att se alltså alla dessa människor som kom hit för att göra affärer och för att träffa varandra det var, det var så spännande att lyssna på alla som hade sina berättelser om pandemin det var det var en som, som jobbade på branschorganisationen Redder Rena i Finland som fick det första samtalet från, från ministeriet, av social- och hälsovårdsgivare. Att, att nu har, du, har vi bestämt att, att vi stänger gränserna och ni måste upphöra med all biljettförsäljning på alla färger. Tänk, tänk den insikten att få mm. det där första samtalet att nu är det på det här viset.
0: Mm. Ja.
1: Där, man, där var leverantörer Av alla slag, lag alltså det, var, det var väldigt, väldigt gemütligt Och folk, man såg på Alla hur de verkligen Ville ses igen Till en början så gick man och du vet, Skaka hand där med armbågen Som man lite gör mm. Och på slutet så var det allt tydligare Så att folk tittar på varandra Och så räckte de fram handen Och så låg de stort När de skakade tass okay. Det var så, det var så Fyllt av framtidshopp och allting. Den där branschen har ju gått, alltså. Den är ju som en, en liten terrafon, tänkte jag säga. Men, men Dante Alighieri skrev om, om helvetets nio kretsar. Mm. Tiderna i, i, i den gudomliga komedin. Det, det som de, många av de här färgräderierna har gått igenom är att betrakta som den tionde, tionde kretsen. Mm. De kunde inte göra någonting. Hela deras marknad försvann över en natt. De blev förbjudna att, att bedriva näring. Och där satt alla med tusentals anställda och en massa dyra fartyg. Det, de umbärande som den där branschen har gått igenom, det, det, det saknar nog egentligen motstrycket.
0: Mm. Ja, om 50 år kommer alla att prata om det. Jag var med. Pandemin.
1: ja. ja.
0: Uh, bra, då tänker jag att vi går över till veckans hyllningar. För jag måste snart iväg.
1: Vi uh... har ju fått din bok idag, det måste vi ju nämna. Du har ju fått bilda boken. <laughs> tänker du hemlighålla det?
0: Ja, nej. Det är därför jag måste iväg. Det, förmodligen kommer det en massa människor som har förast på den och hämtar den här om 20 minuter. Så jag måste där och, och, och skaka tass med dem. Då. Det räcker dem med ett böcker. Det, men det var helt fantastiskt. Jag har knappt hunnit titta i den än jag själv. <laughs> jag har haft som upp idag, men den, den ser otroligt bra ut, får jag ju säga. Är tung och, och tjock och fint papper och sådär. Så
1: och nu är det ju så, så blygsam och en sådan där som inte skulle kunna sälja en smörgås åt en hund ja. Så nu griper jag in här, för det är som Ännu inte har köpt den eller beställt den, så finns den på Liske på Mariahams bokhandel. Ja. Vit och chackade den till första. För pappa skulle älska en sån här. Mm.
0: Och jag, kan, jag, kan, jag kan nästan lova att ni kommer att bli överraskade över hur, 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 hur bra den är, hur den känns och hur den är skriven. Den är inte skriven som någon annan. Det är, det är inte din historik heller, men den, den är jäkligt spännande. Så att prova läsa den, ni kommer inte bli
1: Bra. Det. Så där ska du låta. Du ska sälja dig själv,
0: du ska sälja dina grejer, så där måste man uppdatera. Ja. Ja. Nej, men den är, det ska bli kul att hitta igenom den ikväll och, 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 och dricka en klasskampanj och fiera lite. Um... Det är du
1: värd. Det är du värd. Så det är ett ett
0: arbete och jag har läst delar av den. och
1: Den är klart läsvärd, så köp den. Ja, pappa.
0: ja absolut. Uh, hör ni det, allihopa? Gå till Risk och bokhandel och köp den i helgen uh, till pappa på söndag. Uh, bra, veckans hyllningar, Jörgen. Vem vill du hylla?
1: Jag går på Svenska Dagen inspirerade med Storlegen. Den ägde rum på Alandika senaste lördag. Och det var ett sånt jäkla bra program hela vägen. Producenten var Parad Media, ett, ett mediebolag i, i Helsingfors gissar. Ja, de, de genomförde ett medialt home homerun. Alltså. Det var god ton, det var roliga sketcher. De satte folk i ett bad med gummiankor och det skräk ångestvarning och kalkon. Men det blev väldigt bra. Och där hade vi Micke Björklund som blev utsett till Ålands ambassadör och han är för skön. Dan Karlström sjöng till havs och frågan är om taket på Allandika fortfarande sitter kvar. Ulvens döttrar kom in och spred så mycket kärlek runt om sig så det var helt fantastiskt. Och kronan på verket. Jonas Wilhelm story om hur Åland har tillkommit är bland det bästa jag hört i berättelseväg. Ja, klippningar var... till som man hade gjort då från paradmedia eller från Ylla oklart vilket. De var timingmässigt närmast atomursmässigt exakta. Ja. Mycket mycket bra dag på det hela taget.
0: Ja, jag har sett den där filmen, den var rolig. Den var alltså den var ju ful men cool. Fulsnig, hur ska man säga? Den var jättebra
1: alltså. Den var tankeväckande, den var skoj, den var Ja. Ah. Utom men
0: äh, det
1: Utan åländskt
0: egensinnig. Ja. Du vet att liksom hela anledningen, enligt den där korta filmen till att vi åländningar finns till och bor på den här ön, det, det är pengar. <laughs> Man dräver lite gammal så det. Det krammer ner till skattetoppen och sådär. Vi, vi är lite insnöda på det på Åland, att tjäna och, pengar helt enkelt.
1: Den gamla vitsen är nog annars att det, att det bottnade i ett skeppsbrott någonstans utanför den åländska kusten och bara två med, två Varelser klarade sig från skeppsbrottet och tog sig i land för att senare bilda Åland. Det var skeppskocken och grisen. Okej. Okay. <laughs> <laughs> <Ja.
0: laughs> uh, sök upp den. Den finns väl på finns den på Youtube? Var såg jag den? Jag måste sätta den på Youtube. Om den finns på
1: Youtube så kommer den snart att finnas på Ålands handels facebook sida.
0: Ja, det, det ska vi se till. Uh, bra. Uh, jag tänkte hylla Music Shop idag och dess in innehavare. Oh, vad heter han? Niklas Stavlund tror jag. Det gör han. Ja, bra.
1: Har du köpt gitarr nu?
0: Jag köpte faktiskt en min, min gitarr. Jag var lite snål. Men sen å andra sidan gick jag in och, och köpte sådana här effektpedaler till, pedaler till gitarren eh, på vår lokala musikhandel för <laughs> mångdubbelt vad gitarren kostar. Och det är så jäkla kul cool och bra att vi har en, alltså, de här små affärerna, specialistaffärerna på Åland. Så när man får feeling på en fredag och bara, Nej, men nu vill jag ha pedaler till min gitarr då kan man få lite att köpa, och få jättebra service och så får man hemma och så rockar man oss liksom. Tänk om vi inte hade de där affärerna på Åland. Det skulle vara helt jättetråkigt här. Jag är ju Så...
1: själv på det där. Men han är väldigt duktig, Niklas. Dessutom har han börjat spela squash ganska aktivt.
0: Ja, Så, och det var liksom... Jag, jag gick väl, ska jag erkänna i någon sorts tanke att jag ska beställa pedaler eller gitarr utifrån. Men sen... <laughs> Kommer på bättre tankar, så även idiot. Klart att ska köpa den på Åland av honom, och sådär. Och det ska man göra. För om, om man beställer liksom utifrån, då, då har man inte den där butiken liksom kvar så mycket längre. Och det är ganska trissande när man får feling på en fredag, eller ska ha ett gig och inte ha strängar eller någon pedal man behöver. Då, då är det inte så kul om man måste beställa dem från Tyskland. Och
1: sannolikheten är extremt stor att det du tror det har beställt så visar sig vara någonting helt annat. när du mm.
0: ja. Och de flesta som driver den där typen av butiker, inklusive Niklas verkliga eldsjälar som de kan det de håller på med otroligt bra. Så ja, fler sådana. Alla, alla sådana som, som finns ska vara kvar och det ska gärna komma fler. Så handla hemma, <laughs> försöker jag säga. här
1: <laughs> och älska entreprenörer.
0: Ja, verkligen. Um, bra! Vilken, vilken bra fredag det här har varit tycker jag. <laughs>
1: Fantastiskt bra fredag, du har fått dina böcker Helgen
0: ja. för dörren. Och. Sjöfartens dag blev lyckad och allting och snart kommer det en ny också vad det leder så ja. att mm, nu är det bara att köra ända in i kaklet.
1: Vi kämpar på!
0: Ja, tack och hej alla som har så mycket. vecka. att dig.
1: det bra. Hejdå. Hej Hej.